0: Всем привет! Меня зовут Настя. Меня Анна. Мы ведущие нового подкаста «Кью». Q-подкаст — это подкаст, в котором мы обсудим
1: различные актуальные темы. Моду, историю, искусство, образование, кино, заботу о себе и многое другое.
0: Слушая наш подкаст, вы легко сможете начать глубже разбираться в интересующих вас темах. Каждую неделю мы будем публиковать выпуски с интересными спикерами, которые являются профессионалами в той или иной области.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Елена Найденова, специалист по зарубежному образованию и карьерный коуч. Здравствуйте, Елена!
0: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Расскажите немножко о себе.
2: Я занимаюсь темой зарубежного образования достаточно давно, последние 10 лет, и начала я эту тему а, с того, что м, занималась а, устройством своих собственных детей а, в зарубежные колледжи и университеты. Так я получила свой первый практический опыт. А, затем я увидела, что рынок зарубежного образования достаточно интересен и м- многим русскоговорящим абитуриентам, так скажем. Прошла обучение в Британском совете, получила экспертизу, объехала более 20 школ и такое же количество университетов в Великобритании, познакомившись и на практике, узнав все нюансы и преимущества британского и зарубежного образования с тем, чтобы потом э, делиться своей экспертизой и э, помогать, консультировать, а также как коуч работать э, с абитуриентами для того, чтобы они умели правильно ставить цели, поступать и успешно учиться, заканчивать эти учебные заведения за рубежом и находить свое профессиональное место, развивать свою карьеру, быть счастливыми.
1: Елена, расскажите, в связи с политической ситуацией в мире изменилось ли отношение к русским студентам за рубежом? И если да, то были ли какие-то конкретные случаи?
2: Я, наверное, больше буду говорить про учебные заведения в Великобритании, потому что моя экспертиза лежит как раз в области этой страны и мы все знаем, что в колледжах, университетах Англии, Великобритании Англии достаточно сильно развиты традиции. Одна из них это обеспечение благополучия и благосостояния студентов, которые там обучаются. Конечно, когда происходят конфликты, то страдают обе стороны. И случаи э, споров, случаи травли, они были, э, особенно в начале этого конфликта, но всегда руководство учебных заведений выступало э, за то, чтобы нейтрализовать такие разногласия, конфликты, чтобы не было травли. Они работали с семьями, не только с детьми, но и семьями, потому что семья важный, важна для того, чтобы вот это, такое партнерство, школа, семья и ребенок всегда шли вместе. И именно помощь семьи, поддержка семьи, конечно, очень важна в таких ситуациях. Но, что можно еще добавить, что... Наука, образование, она никогда не живет в изоляции. Она развивается, если есть культурный обмен, если есть международные совместные проекты и вмешательство политических конфликтов, ситуаций неприемлемы ни в одной цивилизованной стране. И если мы говорим о цивилизованном мире, то, конечно же, политика ни в коей мере не должна влиять на разные национальности, которые обучаются в данных учебных заведениях. А мы знаем, что рейтинги международных университетов как раз в в том числе зависит и от того, сколько иностранных студентов там учатся. Отдельные случаи, да, бывали отдельные случаи, особенно вот весной этого года, когда военный конфликт только-только развивался, начинался, так скажем. Но при этом родители всегда вовремя реагировали, и школа вовремя реагировала, и вот этот, как я упомянула, союз, родители школы, они э, исчерпывали конфликт, объясняя детям, ну, как нужно себя вести, как правильно, уважительно, толерантно относиться к друг другу, потому что мы живем в одном мире, и мы должны строить совместно Будущее такое, где будет комфортно и удобно
0: жить всем национальностям. Сложнее ли стало поступление для русских студентов сейчас? В связи с политическим конфликтом или почему этот вопрос важен именно сегодня? Наверное, и то, и другое. И в связи с политикой, да и в целом все таки Сейчас уже 2022 год. Что изменилось за последние пару лет в поступлении? Стало ли сложнее? Может, есть какие-то советы для поступающих? Интересный
2: вопрос. Я думаю, что особых изменений на рынке зарубежного образования не наблюдается. Традиции, которые сложились уже веками, в частности, в Великобритании – они так и остаются те же условия поступления и в принципе я не вижу особой разницы м- м- э- вот которые м- вы было там, два года назад как вы спрашиваете и сегодня э- в условиях поступления для российских студентов и- э- ну, о чем можно сказать здесь, что все-таки стандарты поступления в Европе, они единые и, и отличаются от тех норм и стандартов, которые есть в российских университетах. Для того, чтобы российскому студенту поступить в учебное заведение, высшее учебное заведение за рубежом, Ему нужно нужно иметь специальный диплом, потому что диплом российского образца, к сожалению, не признается зарубежными университетами. Он Он не стандартизирован под требования зарубежных университетов. И российским студентам просто нужно об этом знать, нужно проходить дополнительные программы. Это могут быть и программы e level и программы International Baccalaureate, программы Foundation, которые э, дают возможность получить именно те дипломы, которые признаны зарубежными университетами. Кроме того, российскому абитуриенту, так же, как, впрочем, и другим, иностранцам, которые поступают в ВУЗ за рубежом, необходимо сдать сертификат на уровень знаний английского языка. Нужно написать мотивационное письмо. И некоторые ВУЗы еще предлагают внутренние экзамены и интервью. Хорошо, спасибо большое.
1: Не отходя от темы, в свете последних событий у некоторых может возникнуть вопрос, зачем мне учить язык, если все равно на данный момент трудно куда-то выехать. И учиться, и вообще тяжело выехать. Вот как вы ответите на такую реплику?
2: А я предлагаю, давайте вместе порассуждаем. Аня, вот вы сказали, что английский язык нужен для того, чтобы путешествовать. И нужно ли его учить сегодня, если нету вот возможности активно путешествовать? А как вы думаете, для чего еще нужен английский язык?
1: Ну, я думаю, для того, чтобы понимать, что происходит в мире, то есть знакомиться с разной информацией. Когда ты владеешь несколькими языками, то ты смотришь на одну и ту же ситуацию с разных сторон. Вот я с этим мнением не согласна, но вот есть ребята, которые говорят, зачем сейчас английский учить, вообще лучше русский выучить и сидеть здесь. Но я думаю, что просто ситуация может поменяться, и она поменяется. Ну вот, поэтому, но это мое личное мнение. Как переубедить вот этих ребят? Вот как им ответить? Вы
2: знаете, что каждый пятый человек на планете либо разговаривает, либо понимает английский язык. Очень много мировой культуры э, можно познать, зная английский язык, английская литература, зарубежная литература, э, фильмы, поп-музыка. Слушать битлов или колдплей э, лучше на русском, на английском, на каком языке?
1: На английском.
2: Потому что тогда мы понимаем и мы прочувствуем от себя э, вот и текст песни, и мы вступаем е- э, в какое-то такое общее въединение с, э, э, с миром, с теми народами, которые тоже говорят на английском языке. Но я бы еще продолжила вот, список... Э, список э, тех предназначений, почему нужно знать английский язык. Сюда что еще можно добавить? Ну, Образование на английском языке, даже не выезжая из страны, сейчас очень развивается онлайн-образование, и получение знаний международных, престижных учебных заведений, оно тоже возможно, не выходя из дома онлайн, при условии, что вы знаете английский язык. Бизнес на английском языке, практически весь бизнес. Ну и не говоря уже о том, что это официальный язык э,
0: мира. Многие говорят, что зарубежное образование лучше по многим аспектам. Вот вы как специалист в этой области, какие видите особенности, которые в России недоступны? Особенности зарубежного образования, которые недоступны
2: в России, я да. считаю, все-таки зарубежное образование, оно более прикладное. Там есть много практики и связи с индустрией. Связь с отраслью. Это дает возможность не только а, изучать тему и свою специальность, получать профессию, но уже а, обучаясь в университете, вы можете уже начать работать. Кстати, студенческая виза дает такое право. Долгосрочная студенческая виза дает такое право, 20 часов в неделю вы можете работать. Кроме того, практика – это неотъемлемая часть высшего образования, и без этого вы просто не сможете закончить университет, не поработав, не попрактиковав, не получив work experience, опыт работы – на каких-то, в каких-то компаниях, предприятиях. То есть вот прикладной характер зарубежного образования – это основное отличие. Есть еще отличие и в форматах преподавания материала, потому что российские программы они в основном предопределены. Когда мы приходим в российский университет, мы приходим на готовую программу британских и в других зарубежных университетах Европы и мира мы встречаемся с тем, что учебная программа преподавания происходит в формате дискуссий, семинаров, И э, при этом очень даже приветствуется, когда в процессе этих дискуссий, семинаров студенты могут э, поспорить с преподавателем э, именно в этом, и э, смысл с тем, чтобы студент... э, Развивал свои знания, свой мозг, умел критически мыслить. И второй момент. В зарубежных вузах очень большая часть обучения рассчитана на самостоятельное обучение. Университет обеспечивает лаборатории, библиотеки, другие мощности, но студент должен сам ориентироваться, плавать. Порой даже информацию он должен добывать самостоятельно с тем, чтобы потом использовать ее в своем проекте, в своем эссе, в проектной деятельности эссе, тоже важная часть вот, зарубежного э, образования в университетах.
1: То есть, чтобы подытожить, э, есть два принципиальных отличия. Это практика и самостоятельность.
2: Ну, можно и так сказать. И э,
0: практика, а также связь с индустрией. Какие есть предметы за рубежом, которые, по вашему мнению, стоило бы добавить к нам в российское образование? Может быть, есть какие-то конкретные примеры. Ну, я вот
2: тут, наверное, не назову какие-то конкретные предметы, которых бы не было в российских вузах, не предлагалось бы. Список этих предметов достаточно большой. Но вот еще раз повторю, что развитие мягких навыков. В зарубежных университетах оно все-таки происходит более активно. Я вот упомянула критическое мышление, но также и умение работать с информацией, тайм-менеджмент, умение решать проблемы. Вот это все достигается за счет того, что большая часть обучения в зарубежных университетах происходит... Ну, повторюсь, самостоятельно. Особые предметы. Вот мы предлагаем, например, на российский рынок такой предмет, как Global Prospectives. Вот скажите мне, пожалуйста, такой предмет есть в российских школах и в университетах?
1: Ну, нет. У нас просто, мне кажется, Нет.
0: Мне тоже кажется. Ну, судя что по нет. тому, что вы задумались, да. наверное, нет. Мы не слышали. Да, у нас просто. Вот тоже мне кажется, встречаю. в
1: России у нас больше такие емкие, типа названия предметов: там физика, химия, математика, русский, и ну, нет каких-то ответвлений, мне кажется. Да.
2: Ну, вот можем предложить предмет Global Prospectives для изучения э, в, в школах, старших классах и в университетах этот предмет дает такое глобальное видение и позволяет посмотреть на окружение, на историю, географию, на любые сферы нашей деятельности с точки зрения космополита, человека мира.
0: Ну вот, из перспективы школьника Мне было бы интересно добавить в программу такие предметы, как психология или история искусства. Мне кажется, это тоже относится к расширению кругозора. И мне было бы интересно в школе изучать эти предметы.
2: Ну, возможно. Но вы всегда же можете взять эти предметы факультативно.
1: В школе нет. В школах нет по крайней мере, вот в государственных школах, вот в школах нет такого, насколько я знаю. Ну, я
2: имею в виду в рамках дополнительного образования. Ну, да, в школе это, конечно, же в школе. бывает после внеурочные часы, ну, там, когда... Вы знаете,
1: там шахматы, там волейбол, вот такое,
2: а, да. Шахматы, волейбол, спорт – это прекрасно, да. но вы всегда можете прийти с предложением в свою Предложение, школьную организацию, да. чтобы вот факультативно, в рамках дополнительного образования, после основного распространения В вашей школе был кружок или секция по психологии или истории искусств. Ну, Если уж не в школе, то, конечно, есть много организаций, образовательных центров, где эти предметы преподаются, изучаются и достаточно успешно.
1: Вот к тому, что мы сейчас сказали, как вы считаете, правильно ли то, что в российской системе образования в 10-11 классах не предназначена выборность предметов? То есть если в Англии там, дети после 9 класса выбирают предметы, которые они бы хотели изучать и там отказываются от тех, которые им не нужны, то у нас мы все равно так или иначе изучаем все предметы. Вот вы считаете это верным или все-таки нужно последовать ападному примеру? А я вот уже...
2: здесь я бы я предлагаю сначала немножечко разобраться. В Великобритании, например, дети идут в школу в пять лет, учатся 11 лет, и после этого они получают сертификат о среднем образовании. На тот момент им исполняется 16 лет. Это как раз тот возраст, когда дети российской школы идут 10-й в 11-й класс. Поэтому вот сложилось такое, складывается такое впечатление, что как бы после 16 лет в британских школах ребята, могут делать выбор и э, изучать меньшее количество детей. А в российской школе в 16 лет ребята еще э, как бы должны учить много предметов, поскольку... э, Поскольку вот э, такая программа и это э, входит в обязательные условия обучения для получения среднего образования. Но я обращаю внимание, что в 16 лет э, в британских колледжах ребята уже имеют сертификат о полном среднем образовании. И следующие два года с 16 до 18 лет, э, они учат те предметы, которые будут изучать в университете. То есть следующие два года у них подготовка к университету. Именно поэтому они могут делать выбор. Именно поэтому они последние два года обучения в колледжах ориентированы уже на профессиональную деятельность. До этого, до 16 лет, они также, как и... Ученики российской школы изучали по 11-12 предметов. Просто здесь небольшая разница по возрасту. Именно поэтому. А выбор он остается всегда? Ну, я не знаю, понятно, объяснила? Или да, есть понятно. какие-то я вопросы? Я разочаровалась
1: немножко. А? Да, я, я даже немножко разочаровалась. А есть такие страны, где вот после девятого класса, например, они выбирают предметы?
2: После девятого а, класса. Но
1: да. к девятому классу школа, вот,
2: они есть... уже имеют среднее образование. Угу. Они уже получили э, диплом да, о ну, полном вот среднем всегда, образовании. Мы,
1: даже... мы получили мы основное. Мы да.
2: основное да. Вы в девятом классе получили неполное среднее образование. А в одиннадцатом классе получаете уже диплом о полном среднем образовании. И вот эти два года с 16 до 18, они просто по-разному распределены. В британских школах подготовка к обучению в университетах, а в российской школе – это еще завершение полного среднего
0: образования. Как вообще строится процесс подготовки поступления в ВУЗы за рубежом?
2: Я всегда рекомендую начинать этот процесс как можно заранее, потому что нужно сделать и учесть очень много нюансов, Ну, вообще, надо начинать, я не знаю, с самого начала. С самого начала надо иметь очень хорошие отметки. Поскольку мы говорим, что учиться, ехать за рубеж лучше всего и правильнее всего ехать в топовые, рейтинговые, в престижные, в сильные колледжи и университеты, то для того, чтобы туда попасть, нужно хорошо учиться, иметь хорошие отметки. По всем предметам.
1: Они Кро... рассматриваются там. Вот Обязательно все...
2: школьный отчет из текущей школы. Это один из первых документов, которые у вас попросят, когда вы подаете документы в зарубежное учебное заведение. Далее нужно очень хорошо знать английский потому что без знания английского, естественно, вы ничего не поймете и не сможете успешно учиться в сильных университетах и колледжах. Нужно также поставить цель и понимать направление хотя бы свое по, по профессии чтобы уже целенаправленно двигаться и готовиться. Умение написать мотивационное письмо.
0: Uh-huh.
2: Это то, что не требуется для поступления в университеты в российские университеты, но обязательное требование для поступления в зарубежные университеты. Рекомендации, Рекомендации учителей. Тоже требования, которые вот, необходимо выполнить, чтобы создать портфолио для поступления в зарубежный вуз. Что еще? Прохождение интервью. Ну, наверное, пожалуй, это вот основные э, задачи. Ну и, конечно, формирование бюджета, потому что э, обучение за рубежом, оно э, требует финансовых инвестиций, и э, это тоже важный момент, который должен быть заранее подготовлен.
0: Говоря о бюджете, сильно ли отличается стоимость обучения за границей по сравнению с российскими университетами?
2: Ну, за границей в разных странах разная стоимость обучения. Если мы говорим о высшем образовании, то оно, наверное, не такое высокое, как все думают. Ну, например, во Франции это цифра варьирует несколько сот... несколько, извините, тысяч евро в год. В Германии это может быть и бесплатное. Образование э, в Великобритании, в Великобритании э, там десятки тысяч фунтов, наверное, пожалуй, самое дорогое образование – это в Америке. Но помимо самого образования при расчете бюджета, конечно, стоит включить туда и такие статьи расхода, как проезд, э, проживание э, – Питание, транспорт достаточно дорогой в некоторых странах. То есть, вот еще раз повторю, что формирование бюджета должно быть спланировано заранее.
1: Назовите, пожалуйста, топ-стран для получения высшего образования.
2: Ну, есть специальные рейтинги, и и, э, э, ну, Америка э, всегда идет на первых строках этого. Списка Великобритания, Австралия, Германия, Нидерланды, Франция. Но мы знаем, что рейтинги формируются в основном по таким параметрам, как академическая успеваемость учащихся. Очень важный момент. Это наличие международных студентов в этих учебных заведениях. Например, в университетах Великобритании учится около полумиллиона иностранных студентов. И вот этот международный характер, он тоже является важным показателем рейтинга университета. Профессура, количество профессоров – Высшей категории тоже является параметром, по которым составляются рей- рейтинги. Ну, вот, наверное, так, да, вот такой список.
1: Америка и Великобритания, и Франция, да, вы сказали?
2: Австралия. Австралия тоже. Австралия, mm-hmm. Германия, Нидерланды, потом Франция. Mm-hmm.
0: А вот по вашей практике... Русские студенты обычно возвращаются домой или остаются работать в той стране, куда они поступили?
2: И по моей практике, и по официальной статистике, наверное, где-то только четвертая часть российских студентов возвращается обратно в страну, потому что есть все возможности для того, чтобы продолжить карьеру за рубежом. И сейчас вот мы все знаем о возможности получить пост-стадий виза. Это двухгодичная виза, которая дает возможность после успешного завершения программы бакалавриата или магистратуры оставаться в стране для поиска работы, для работы. Эта виза не нуждается в спонсоре, и она является вот именно продолжением обучения в университете. Многие этим пользуются. Опять же, я вернусь к тому, что во время обучения многие российские студенты, так же, как и все студенты, которые обучаются в зарубежном университете, имеют возможность практики. Это даже их обязанность проходить практику, участвовать в проектах с тем, чтобы больше знать о том, как ты свою профессию можешь применить и уже начинать применять, находясь на программе бакалавриата. У зарубежных университетов есть большая связь с индустриями. И чем выше университет в рейтингах, чем он солиднее, тем солиднее те компании, с которыми сотрудничает в университет по приглашению студентов на стажировки, на непродолжительную работу для получения их опыта. Многие свои проекты... Студенты университетов делают э, на базе этих компаний. И компании э, довольны тем, что они могут применить э, молодую, живую, рабочую силу. Иногда это оплачиваемые э, стажировки, опыт работы. Иногда просто интересна тема и результат – и студенту и уже сотрудникам этой компании. У меня есть такие примеры, когда вот действительно ребята, студенты университетов приходили в большие, ну, например, возьмем компьютерную индустрию, да, студент учится на программе компьютер-сайенс, приходит к разработчикам и помогает участвовать в разработке каких-то софтвер, носит свою творческую, новаторскую, молодую лепту в проекты, новый подход, новая атмосфера, и действительно результаты говорят за, себе, за себя, там что-то сдвигается с мертвой точки, что-то идет, новые направления появляются. И все это, конечно, студенту в копилочку. Таким образом, российский студент, так же, как и другие иностранные студенты, могут зацепиться, так скажем, и развить свой нетворкинг, остаться на работу по приглашению тех компаний. И есть еще такой проект, как... Graduate root, называется маршрут выпускника, когда уже на последних курсах студент начинает параллельно с обучением работать на компании. Заверш... И компания уже на этапе, на завершающем этапе, когда студент заканчивает свое обучение, делает офер этому студенту. Офер на работу. Студент может воспользоваться этим оффером и таким образом работать, то есть обеспечить себе уже дальнейшее начало и развитие карьеры в иностранной компании.
0: Елена, спасибо вам большое, что пришли сегодня. Получился очень познавательный разговор. Так что ждем вас еще. Ждем вас еще. Да. Спасибо. Я
2: вас тоже хочу поблагодарить. Я очень надеюсь, что я вдохновила вас на то, чтобы вот рассмотреть зарубежное образование, потому что его прелести, его преимущество налицо. Так да. что я желаю вам дальнейшего успеха. Спасибо. И Спасибо. И развития вашей карьеры, так как вы о ней мечтаете. Спасибо большое.
1: Все взаимно. Спасибо.